0: 这一次，他就算插翅也难逃了
1: 。咱们可说好了，等顺不在了，田地、房子归你，嫂嫂还有那些牛马全都
0: 归我。哎，着了，着了，着了！娘，弟弟，娘！大顺的后母和弟弟让顺修补仓房的屋顶，他们却在下面纵火焚烧仓房。当然，顺没有死。靠着两只斗笠做翅膀，从房上跳下来，幸免于难。后来，他们又让舜挖井，井挖得很深了。这两个坏蛋却在上面填土，要把井堵上，把舜活埋在里面。幸亏舜事先有所察觉，在井筒的旁边挖了一条通道，从通道穿出，又躲过了一劫。真的，当面对财富的时候，很多人的面目会变得狰狞。谁让大顺是老大呢？后母和后母的儿子对于家庭财产的去向是非常敏感的。如果这些事发生在你身上，你会作何感受？又会如何作为呢？大顺是公认的圣人，他是怎样做的？他的做法。你能理解吗？在今天节目一开始，依然让我们一起来认识伟大的顺。今日嘉宾马庆西，主持人溪水。马
1: 庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、
0: 社区进行讲座数百场。像大顺对于兄弟啊、父亲的这种恶行，竟然一点都不计较，一如既往的孝顺父母、友于兄弟，而且比以前更加的诚恳谨慎，这一点我觉得也不是一般人能做到的。在一般人看来，就算不计较，至少也可以离得远远的呀，呃，惹不起还躲不起嘛。可是大顺他没有离开。呃，《史记》当中有一句话是这样写的。欲杀不可得，急求常在侧。意思是说，想要把这个大顺杀了吧，杀不了；呃，要想让他办什么事儿吧，总是在身边。我觉得大顺的这些事迹也是让人不可思议的，只能当传说听了。你给大家解释一下
1: ，这一点实际上就更好理解了，因为他一点都不传奇。您说的躲起来惹不起躲不起吗？这一个还不是最高的境界，最高的境界就是我天天在你身边，想杀我杀不了。你要支持我呢，我什么还能干？大顺就达到了这个境界，所以说他的父亲和他的弟弟想杀他，找不着他。想找他干活，未尝不在身边。哎，还能时时在身边，这才反映出来他的智慧，能小心谨慎的周旋在父亲身边、弟弟身边，既能保全自己，最终还能感化他们。
0: 我觉得真的是不是一般人的境界。一般人他肯定是，如果父亲或者是什么亲人对他不好，他随时都会想着报复的。即使不报复吧，我就躲得远远的，还不行吗？他不这样做啊？是
1: 啊，所以您这就分出来三个等次了。第一个是报复，我觉得这是最低的了。第二个我逃走，第三个才是大顺这种境界。啊、要不说大顺是圣人，我们是普通人。
0: <笑>真的是，我觉得有的时候遇到了仇家，我们也。常用那句话哈，冤家易解不易结。嗯，怎么解开这个冤结呢？如果只是被动的离开的话，用这种逃避的方式，其实这个冤结是解不开的。是的，只有面对它，这个冤结才能够解开。如果暂时的逃避的话，是是那个冤结还在，以后遇到一些问题的时候，那么这个问题就还会爆发，还会产生。是的。我觉得大顺在这里实际上是采取了一种非常积极的态度，也是一般人根本就做不
1: 到的。嗯、是是是，是做
0: 不到吧？是
1: 是，我们但是也得学习，因为难能所以可贵，越难做我们越要去做，这样才能提升自己
0: 。实际上对自己是有好处的，对大顺也是有好处的。
1: 是，这个也磨练他，啊、也考验他。<是>也成全他
0: ，而且如果彼此间的这个恩怨化解了，那么也扫除了自己在未来道路上的一些障碍。
1: 是,是的，是的。如
0: 果只是离开了冤结还在，真的是处处障碍你。嗯，在你想不到的时候，可能就会绊你一脚。是的。我觉得从这一点上来看，大顺也是极其智慧的。他不仅是有好心，而且是极其智慧的。
1: 我们在以前的节目里面也多次谈到，圣人不是说是一个傻傻的善良的人，而是一个很智慧的又很善良的人。
0: 说到这儿，我想起《周庸》里有一句话，叫“至诚之道可以前知”。如果达到了至诚呢，就是可以事先知道要发生什么事情。嗯、福祸将至，善必先知之，不善必先知之。故至诚如神。那这里可不可以说，就是大顺他达到了那种至诚的境界，所以他的父亲呀，他的弟弟要对他做什么，他一般都能够预先知道。可以这样讲，真诚达到极致的
1: 话，也是很难做到的，非常难以做到。达到极致啊，就是完全没有个人的得失的计较，完全是想着对方。成是什么呢？曾国藩先生在读书笔记里讲过：“一念不生是为成，一个念头都没有，嗯、呃，完全没有个人的考虑，这样一些。那当然，就像镜子一样。”镜子本身也什么念头都没有，但是他什么都能照出来，隔着老远也能照出来。所以说，大顺可能就到了这样的境界，因此他就能可以前置事先做好这个预防，提前把问题处理掉
0: 。真诚原来是一种很高的境界，一般人好像都觉得自己对人挺真诚的。那么，按照你的这个标准，不算你哈、啊，我们都算不上真诚。
1: 我也算不上真诚，但是我们得知道什么是真正的真诚。这一点，我举个例子吧，因为我做老师，我就举我们教学的例子，比如说我们在做学生工作的时候。我们老师的出发点往往说我是为你好，哎、呃，你现在表现不好，我觉着你应该怎么怎么样，哎、呃，你这么表现给我们班节目黑了，这就已经很功利的思想在里面了。<笑>现在我抱着说我是为你好，你要考的好一点，对得起你父母，这些都不应该。我们就是跟学生谈话的时候，什么事先的想法都没有，就事、是、论事，你这个事情为什么不对？以我们公共的标准来衡量，你错在哪里，这就可以了。哎、呃，如果说。表面上也是说我要改正你的这个缺点，对你自己是有好处的。但是我们内心的这种功利的想法是骗不了别人的，即便是骗得了别人，也骗不了自己，那就不是真诚
0: 的。是你的用心是什么？学生是都能够感受到的。是你到底是因为功利，还是真的为我好？嗯，
1: 真的为他好，就事先这是啥功
0: 利的想法都没有，所以这个真诚是很难做到的。真诚原来都是一种极高的境界，得一尘不染才叫真诚。是、嗯，那一般人都不够真诚了。是，
1: <笑>你看我们大学里面讲成其意，不就是到这个程度吗？它比那个修身还要提前，就是把我们内在干干净净的，然后才能谈得上修身。
0: 原来我们离真诚还差得很远哈、啊，也可以把真诚作为一个我们努力的方向，就是把自己的心灵打扫干净，就可以逐渐的越来越真诚了
1: 。是啊，那我们把我们自己的内心。呃，实时勤服拭，擦的像一个一点尘土都没有的这个镜子，那就是真诚了
0: 。那得时时勤拂拭。是是
1: ，所以我们要时时想着呃，时时反省，叫回光返照，就是把我们的视线往内瞧呃，时时的观察自己，呃，是不是又起了一些不应该有的想法？这样可能慢慢的，我们离真诚就很近，乃至最终能做到真诚。做到这个真诚，也就能做到可以前置、嗯，也就觉着大顺这些事情啊，不算是什么神神奇的事情，原来我们也可以做到。
0: 做到真诚，应该自己的生活心情也是非常的宁静快乐的，是吧？嗯、因为没有私心杂念嘛，<是>就没有烦恼。嗯、你说当时舜被他的父亲呀、啊，被自己这么至亲的人，平常自己如此的善待他们，他们却这样对自己，当他被迫害的时候，他是什么心情呢？他痛苦吗？
1: 是什么心情？我们还真是很难以揣测。但是可以想象，他可能根本就不痛苦。如果痛苦的话，他就发作了，对呀，哎，他就报复了，他就逃走了。但是事实我们发现他没有。至于他是什么心情呢？我们可以揣测，痛苦肯定是没有。根据他的表现。你看，找他干活的时候啊，他总是能出现在身边。我们可以想，连这个抱怨也没有。是啊，哎，那我们就想，说不定他内心什么想法也没有。那也可能是觉着，你看他的父亲和他的弟弟整天这么计较、这么算计，很累、很痛苦。说不定内心还有一种怜悯的感觉，哎，觉着真的挺可怜。
0: 你这样一说，真的顺着这些传说故事，让我听起来就感觉到很可信了。他实际上把这一切都看得挺通透的，嗯、所以他真的觉得他们很可怜的。嗯、我应该帮助他们，他们这么可怜，生活的这么痛苦啊。
1: 那我们有两句话嘛，如果是正着说和反着说，这个做人的境界是完全不一样的。一句话是说，可怜者必有可恨之处；有一种呢，就是说，可恨者必有可怜之处。我们一般人就觉着，哎呀，可怜者必有可恨之处，别管他了。我们是就很冷漠。但是如果我们反过来想想，他为什么这么可恨呢？追究到源头上，发现原来他是一个很可怜的人。这个时候，我们的境界就提高了。
0: 是大顺觉得他们生活的很可怜，你看每天脑子里只有那一点财产，为了那点财产，恐怕是晚上是辗转难眠的，处心积虑的要害他。你说他的父亲、他的弟弟、他的继母，内心得多痛苦啊！就是，<笑>所以他看他们生活的那么可怜，那就对他好一点吧。是作
1: 家张爱玲就说过，那一些可恨的人，你仔细的看一看，发现他实际上只不过是一个可怜的人而已。这个境界很高啊
0: ！是啊，在道理上容易想通，但是落实在生活当中的时候，我觉得人往往也是很难做到的。嗯
1: ，所以我们平时就多在这个上面用心，等到真的事情发生到我们身上的时候，可能还有点准备，还会冷静一些，慢慢的能处理得很好。<笑>如果平时完全没有学习，对自己内在的心灵没有调整，一旦遇到这样的事情，那我们一般人就会选择啊、呃、报复，是啊内心一定会痛苦怨恨
0: 。报复呢，如果没有机会，那就只好郁积在心里，一年加一年，一年又一年的痛苦。
1: 嗯，可能早就气出毛病来了
0: 。<笑>我觉得这就是圣人的形象，他能够跳出来看世界，把一切都看得明明白白的、清清楚楚的。所以他对这一切很明了，也就没有什么痛苦啊、怨恨了，是吧？嗯。关于大舜的故事，您一定听过很多，什么舜耕于历山，大象帮他耕种，小鸟为他除草，后来还有尧帝的女儿娥皇、女英在身边保护他、帮助他。今天我们从这个角度来解读大顺的故事，您能接受吗？每次和马老师谈论圣人的境界，总有一种被净化的感觉，心情愉快，眉目舒展。不知道听了我们的节目有没有带给你好感觉呢？下面我们还是回到《论语》中来吧
1: 。子张问：“十事可知也。”子曰：“殷殷于夏礼，所损益，可知也；周因于殷礼，所损益，可知也。其或继周者
0: ，虽百事可知也。”你觉得这句话理解起来难吗？不难，它就是
1: 字面的意思。
0: 字面的意思，我怎么觉得，尤其是一开始学这句话的时候，就完全不知所云呢？这个
1: 可能就是我们对这些事情啊，在现代社会比较陌生。时事就是时代，有的说三十年为一世，但是那样讲三百年，嗯，没有什么意思啊，就是时代，可知也啊。这里没说子张问的是什么，可以知道吗？但是通过夫子的回答，我们看出来他问的一定是关于礼的东西，因为夫子回答的都是礼，后面有具体的说明，前面就省略，因为在那个时候书写都不方便，能省略的就省略。夫子就回答说：“因因于夏礼，这个因就是商朝，商朝他的礼啊，是从夏朝来的，用了夏朝的礼。”所损益可知，也就是我们知道夏朝的礼，也知道商朝的礼。那么我们一比较，就会发现商朝这个朝代，根据自己的实际情况，在夏礼的基础上，损就是减少，有一些可以不要的东西，我就把它去掉了；有一些需要增加的东西，我就把它加上来了。这叫损益。那我们两个朝代一比较，它减少了哪一些，增加了哪一些，我们都是知道的。下面又讲周因于阴离，周朝是延续了商朝的离。那么所损亦可知也。哪一些去掉了，哪一些加上了，我们也能知道。这是讲三代下商周。那按照这个原理推得下去，其祸即周者。你看夫子他很明白，周朝可能也不能一直延续到现在，以后。有继承周朝天下的，说虽百世，哪怕有一百个朝代，也是可以知道的。无非就是，呃，在前朝的基础上进行加加减减。但是有一个大原则是不能变的。你比方说五伦关系这一些是不能变的，就是父慈子孝。但是至于说对父母怎么样才是孝啊，一些具体的礼节可能有变化。比如说，在古代可能是磕头、晨昏、嗯、定型。现在呢，子女在外地常常打个电话；现在如果这个更方便了，可以视视频。这就是嗯一些变化，但是这种礼的精神、基本的原则、这种情感的基础是不会变的
0: 。按说这上下五千年的礼，我们都是知道的，是吗？
1: 只能说是这个精神是知道的，礼就是尊敬啊，有秩序啊，这个我们是讲自古以来都不会变的，但是具体的形式它是会改变的呀。在以前的时候，结婚要蒙盖头，现在大家也不蒙盖头。古代见了面有磕头礼、作揖这一些，那现在可能是握手、拥抱，有的见了外国人用他们的礼节碰碰鼻子、贴贴腮，但是他表示的尊
0: 敬是一样的。这句话是子张在问关于理智的事儿，好像大家对这个理智、啊、有点陌生。现在大家对这个法治是比较熟悉的，现在讲的也是以法治国。按照孔子的意思，就是以理治国，是吧？是讲导之以理，其之以政嘛
1: 。在咱们开始的时候讲，还是用理在前面引导，然后在政治在后面辅佐，也不废弃法律，但是法律必定只是一个底线。真正有一些人啊，理引导不了，政治又规范不了，这个时候古人讲这叫弃民，老天爷都要抛弃他了，所以这个时候才可以动用刑法来处置他
0: 。因为大家对这个理智呢不是很熟悉，你能不能举例子给大家说一下，就是古代的理智对哪些内容有规定？规定的是一些什么样的内容呢？就是方方面面很
1: 具体。大的礼，你像婚礼、丧礼、入学，还有拜师拜、拜孔这些礼节，在各个行业都有。咱们就说吃饭吧，吃饭的时候，比如说是个教书先生，教书先生他地位再低，钱再少，他一定要做上席，那这就是礼节。
0: 也就是一些礼貌习惯、婚丧嫁娶。比方说，
1: 古代官员在他父母去世、任何一方去世之后，他要回家守孝三年。按理说这是礼的规定啊，但是如果他要不守，嗯、就可以被罢官。所以礼法、礼法、礼同时具有法律的功能在里面。有一些具体的礼节，他做的不好，可能只是被大家嘲笑。我、嗯、们不能小看这个被大家嘲笑，可能这一辈子都抬不起头来。
0: 那这句话讲的就是理智的原理原则是不会变的，是吧？啊，
1: 就是子张问，就是十代以后这个礼，我们能知道吗？那夫子就这样，就一百代之后我们也能知道
0: 。那理智的原理原则是什么？就是恭敬有礼、真诚，是吗
1: ？还有秩序啊，礼都是有秩序啊，啊序它包含的面是非常广的，涉及到社会的方方面面。走路，你比方说我们古代走路靠左边走，你要靠右边走就不行啊。
0: 那你像过去吃饭，诸侯七个鼎，什么清大夫五个鼎，现在吃饭没有这个讲究了，这是属于什么礼？有
1: 啊，我们国宴不还有标准吗？那我们现在也有公费接待标准，这实际上精神还是一致的
0: 。那当时如果违背了礼的规定，会怎么样呢？会受
1: 惩处的。你比方说，在祭祀的时候，这种重大的场合，见皇帝的时候失了礼，是要被轻则罚俸禄，重则丢官，再重了要丧命。
0: 过去是如此，现在呢？如果在重要的外交场合失了礼当然不至于丧命，但是无论是对内还是对外，有失颜面、有损形象是一定的，也有可能由此造成重大损失，也不一定。可见，无论古今，这礼是失不得的。讲到这里呢，我就在想。我们现在弘扬、继承我们中国的传统文化，继承的核心内容呢，应该是精神，而不是形式。继承的是孔子的精神，而不是孔子穿的衣服啊、行的礼节啊。如果人家和你握手，你非要鞠躬或者是跪拜，那肯定会让人目瞪口呆的。我记得一位老师说过这么一句话，大意是说。现在有的人认为祭孔一定要穿汉服才正规，我确实在生活当中看到过这样的景象哈、啊。呃，他就说清朝人也祭孔，难道清朝人祭孔也会穿汉服吗？当然不会的。所以我们现代人祭孔穿西服就很好，穿中山装也不错，实在没有必要在衣服上弄得古里古气的，让人觉得和唱戏似的，反倒不好。我不知道你怎么看呢？
1: 这句话，您前面说的是非常非常好。继承的核心内容是精神，而不是形式。继承的是孔子的精神，而不是孔子穿的衣服、行的礼节。因为这个礼，它有根据时代的发展，在形式上是有加减变化的，但是它的内涵是不变的，这种尊敬。至于说祭孔。这个事情，我们现在好多地方都在祭孔，也确实是要穿上汉服，或者是穿上各种各样的服装。这种说法是非常合适的，就是说没有必要非得穿汉服，但是呢，穿西服，我感觉还是有待于商榷的。穿中山装是可以的，这是我们民族的服饰。一个国家民族的象征，很大程度上体现在我们讲衣冠文物。这个衣冠本身就是一个文明的象征。那么，我们要穿着西装去祭孔，这是不是就有点不伦不类？我们没办法恢复到古代的服饰区，但是西装呢又不是特别合适的衣服，所以这就提醒我们，在我们这个时代还没有属于我们这个时代的衣冠，就是有我们这个时代特色的，但是必须是我们民族的服装才可以，因为这本身就是一个民族文化的象征。我们穿着。别人家的衣服来祭自己家的祖先，这总是说不过去。
0: 你觉得，如果传承我们中国的传统文化，还是应该传承我们中国有特色的服装，是吧是
1: ？那我自己没有这方面的才华，所以我都是号召我的学生，如果有人在服装设计这个方面有专长，还是希望你为我们这个时代设计出几套在重大的场合能穿出去的礼服。什么原则呢？就是。是中国民族的，又符合我们这个时代特色的。在课堂上呢，我就会跟我的学生有这样一个期许。那在这里，我们对我们的听众也有这样一个期许，也可以希望大家有在这个方面有特长，真的是可以设计出来。比如说在，在呃祭礼的时候、婚礼的时候、丧礼的时候，在一些重大的、隆重、庄严的场合的时候，那我们都可以有相应的、呃、衣服形式、颜色、花样可以变化，呃但是这个形式上一定是有我们民族的特色，又符合我们现代人的审美，这就是非常完美的，而且也是非常有必
0: 要的。你说的那个画面，我觉得很美，这就是传承于我们中国传统文化的一部分。是，说到这里呢，我又想起了《中庸》里的这么一句话，叫“愚而好自用，剑而好自专，生乎今之事，反古之道。”如此者，灾及其身者也。你也是先给大家解释一下这句话。
1: 这个实际上很明白了，鱼就自己本身不聪明，好自用，就还觉得自己这个挺好，就按照自己这个来，不知道学习，不知道呃亲近这一些有智慧的人，听他们的建议。那下面贱而好自专，见识地位低，自己地位很低，明明没有权利，还好自己说了算。那生在现代的时代，却想着回到古代，就像您说的，现在我们都行握手里，嗯、呃，乃至于拥抱，你非得见了人就跪下磕个头，这搞得怪里怪气的。像这样啊，就灾极其身，就会给自己带来不好的事情。
0: 说到这儿呢，有一个典型的人物，就是王莽，这是古代的一个反古之道的典型吧？你说他算是吧
1: ？王莽呢，和这句话还不完全一样，<吧>他说的是“愚而好自用，贱而好自专”。王莽他还篡位当了天子。
0: 他反古之道，哎
1: 、呃，他反古之道就是比较理想主义。他在做辅佐大臣的时候，就以周公自诩；后来呢，他又篡位，结果他没有做成周公。但是他非常的想恢复这个古礼，所以实际上王莽的做法体现了好多古代读书人内心的一种理想。但是大家都知道，那个时代固然好，可是现在这个时代不可能完全照搬。大家还是很理性的。王莽错就错在他认为他是天子了就可以这样，殊不知人的内在的思想是不是说通过你权力就可以短时间内改变的
0: 。当时王莽他推行的是周公的一些东西，比如说井田制是恢复到公有制，这就触及了很多地主啊财主的利益
1: 。是。他是全面的想恢复这个州立景田制，好多人想恢复，最后都以失败而告终。还王安石是吧？景田制啊，就是一种出于公心，在民风非常淳朴、大家都非常厚道的时代，这是挺好的。但是从三代以后啊，我们看人心已经不如以前，要想恢复这个是不可能的。一种制度的建立，一定顺应这个时代，顺应民心才好。就像我们讲全盘西化是不可能，他就想全盘古化，这个也是不可能的
0: 。历史是回不去的，我们尤其是不能继承那种不合时代风潮的那种形式。但是历史还是要学的，是。所以有一句话叫“观今一见古，无古不成今”，就是说要对历史有所了解，你才知道今天怎样做才是对的，未来应该怎样规划才是正确的。是的，那你觉得王莽失败失败在就是他的决策是不符合当时的时代潮流的，嗯、和人们的愿望是,是,的是的，是的。你像我们今天弘扬传统文化，继承的是精神，继承的是一种道统，是吗？是的。回望历史五千年风云变幻，服饰、发型、礼节、房舍、用具。变化之大，可谓无法想象。同时，我们也发现，变的都是有形的，不变的是那无形的。这无形的又是什么呢？又该如何以不变应万变呢？圣者说，真理是永恒不变的。或许，这就是我们应该追寻和把握的。以此不变应其万变。今天的节目就是这样了。品读《论语》播出时间每周六、周日二十一点三十分。品读《论语》往期节目已经上载山东经济广播手机客户端、闪电客户端。主持人溪水代表节目嘉宾马庆西，感谢您的收听。